0: Was für ein Fest, nicht wahr? Ein Tag, den man nicht mal wieder, wieder vergisst. Und das kann ich sagen als einer, der schon sehr lange getauft ist, aber an solchen Momenten gehe ich immer wieder zurück. Wie war das bei mir? Wie war das bei mir? Wir waren am See und ich war vorher schon nässer, als ich im Wasser war, denn es hat gedonnert und geblitzt. Nichtsdestotrotz, Gott hat uns bewahrt und wir hatten die Taufe. Schön, was für ein Familienfest. Ich möchte mit uns einsteigen in eine Serie, eine Predigtreihe über den Prediger. Das Buch des Predigers. Das ist ein ganz besonderes Buch, das mich jetzt die letzten Jahre begleitet hat. Ich möchte euch mit hineinnehmen, was dieser Mann, Salomo, der als Prediger hier auftritt, uns zu sagen hat. Und die erste Frage, die er von Anfang an stellt und die eigentlich das ganze Buch begleitet, kann man zusammenfassen mit dem Wort, gibt es ein Leben vor dem Tod? Gibt es ein Leben vor dem Tod? Er wird noch mehr Fragen stellen, und er wird noch mehr Aspekte angeben, aber hier geht es am Anfang darum. Und bevor wir weitergehen und uns ein bisschen mit dem Überblick und dem Autor selbst beschäftigen, der Autor am Originalton. Er beginnt sein Buch mit den ersten Versen, äh, mit folgenden Worten. Hört sie einfach mal an. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist Nichtigkeit. Merkt ihr ein Thema? Welchen Gewinn hat der Mensch von all seinen Mühen, mit denen er sich abmüht unter der Sonne? Und somit hat er alle Konzepte und alle Perspektiven, die er mit uns durch, die, durch sein Buch äh, betrachten möchte, genannt. Das Konzept der Nichtigkeit. Was ist Gewinn? Was ist Mühe? Und was hat das mit dem unter der Sonne auf sich? Der Prediger. Er geht die harten Fragen des Lebens an. Er möchte uns mit der Realität, wie er sie erkennt, konfrontieren. Wir haben auf so etwas eine Reaktion, eine eingebaute Reaktion. Ablenkung, ignorieren, wegschauen, nicht nachdenken. Wir haben alle den eingebauten Wunsch der Realität, die wir sehen, zu entfliehen. Und Wir Menschen haben uns unzählige Möglichkeiten auch ausgedacht, um das mehr oder weniger gesund zu tun. Man muss uns die Härte, die Schwere des Lebens nicht erst erklären. Wir sehen sie, wenn wir offenen Augen durchs Leben gehen, jeden Tag selbst. Der Prediger, statt die Augen zu verschließen und sich wegzudrehen, dreht sich hin, konfrontiert sich und damit auch uns mit dem, wie das Leben wirklich ist. Er schaut auf das Leben unter der Sonne. Die Sonne scheint auf alles, wir sehen es aber er lässt uns da nicht allein. Er gibt uns eine Perspektive, die über der Sonne herrscht. Er stellt das Leben ins Lichte Gottes. Wie macht der Prediger das? Am Ende seines Lebens beschreibt er in diesem Buch, was er getan hat. Es ist Salomo, der als Friedenskönig Israels auf den Friedenskönig der ganzen Welt hinweist. Das ist die Evangeliumsbotschaft im Prediger. Salomo selbst war der Friedenskönig Israels, führte nie einen Krieg. Aber seine Beschreibung der Welt ist wie eine Vorbereitung des Herzens für den Samen des Evangeliums. Wenn wir verstehen, wie diese Welt ist, die Realität wirklich ist, dann verstehen wir auch, was Jesus wirklich getan hat, was er für dich bedeuten kann, was am Kreuz in Christus wirklich passiert ist. Und wenn du ihn annimmst, welche Perspektive du auf dieses Leben haben kannst, wie ein Neonlicht auf das Kreuz, scheint der Prediger. In seinen alten Tagen verfasste er das, um in Zuhör zu zeigen, wie das Leben Sinn haben kann, ja, wie man ein Leben vor dem Tod finden kann, wie macht er das, wie geht der, Buch, der Prediger mit seinem Buch um. Es ist sowas wie eine Doktorarbeit, eine Forschungsarbeit, die er uns am Ende seiner, seiner Forschungstätigkeit aufschreibt. So kann man das lesen, wie eine Doktorarbeit des Salomo. Wertvoll das zu lesen, er war der weiseste Mann in der Welt, nicht wahr? Und er sagt: Ich, der Prediger, war König über Jerusalem und ich richtete mein Herz darauf, in Weisheit alles zu erforschen und zu erkunden, was unter dem Himmel getan wird. Ein übles Geschäft hat Gott da den Menschenkindern gegeben, sich darin abzumühen. Wie jeder, der eine Forschungsarbeit macht, braucht man eine gewisse Methodik. Und drei grundsätzliche Methoden oder Ansätze, wie er zu seinen Ergebnissen kommt, beschreibt er uns. Zum Beispiel äh, im Vers 14 des ersten Kapitels, da heißt es, ich sah all die Taten, die unter der Sonne getan werden. Und siehe, alles ist Nichtigkeit und Haschen nach Wind. Ich sah. Er geht durch die Welt, er beobachtet die Menschen, er guckt, wo sie leben, wie sie leben und was sie tun. Und er beobachtet den Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen. Im Laufe der Serie werden wir sehr unterschiedliche Menschen beobachten können durch die Augen Salomos. Er beobachtet. Das Zweite, was er tut, er experimentiert. Er probiert selber aus. Kapitel 2, Vers 1 lesen wir, ich sprach in meinem Herzen auf, denn versuche es. Versuche es mit der Freude, versuche es mit Weisheit, versuche es mit Frauen, versuche es mit Geld, mit Bauen, mit der Torheit. Auf denn, versuche es. Er hatte die Ressourcen, er konnte Dinge ausprobieren. Und das Letzte, was er tut, ist, er denkt nach. Er schaut, er macht selbst und er reflektiert, was er sieht, was er erlebt hat. Kapitel 1, Vers 16, und ich sprach in meinem Herzen und sagte. Und er beginnt, wenn wir, wenn wir das lesen, dann merken wir, hier geht es um einen internen Dialog. Er denkt über das, was er sieht und gelesen hat und gehört hat nach. Also das ist die Methodik. Die Zielsetzung war, er will das Leben betrachten, er möchte gucken, gibt es einen Gewinn unter der Sonne. Bevor er aber jetzt anfängt, uns seine Ergebnisse zu präsentieren, stellt er noch etwas sicher. Und zwar, dass wir wissen, aus welcher Perspektive er, von welchem Standpunkt aus er denn beobachtet und forscht. Er positioniert sich sozusagen. Das ist ganz wichtig bei so einer Art von wissenschaftlicher Arbeit, dass man klarstellt, ich gucke mit dieser Art von Brille auf die Welt. Das ist sehr wichtig, die Perspektive, die er einnimmt. Und er erklärt sie uns mit diesen Begriffen unter der Sonne. Unter der Sonne. Was meint er damit? Er meint das Leben, in dem Gott keine Rolle spielt. Er hat nicht nur die Welt beobachtet, sondern er hat auch gemerkt, wie die meisten Menschen leben. Und die meisten Menschen in dieser Welt, die er sieht, und heute immer noch, Leben so, als würde Gott für sie keine Rolle spielen. Sie leben, als wäre der Himmel das Ende unter der Sonne. Das ist alles, was gibt. Das, was die Sonne bestrahlt, da muss ich meine Erfüllung, da muss mein Frieden, da muss ich meinen Sinn finden, unter der Sonne. Und so geht er selber auch mit seiner Forschung in diese Perspektive. Und habt ihr schon mal Prediger gelesen? Das ist schwere Kosten, nicht wahr? So negativ. Immer wieder Nichtigkeit, immer wieder Eitel, immer wieder Haschen nach Wind, immer wieder nichts Neues unter der Sonne, immer wieder alles von vorne. Und wo kommen wir denn damit hin? Das macht er, weil er nicht anders kann. Das ist das Leben unter der Sonne. Das ist die harte Dosis Realität. Das ist sein Standpunkt. Das Leben, das man nur sieht, dass das Licht der Sonne offenbart. Aber er selber... Lebt nicht unter der Sonne, denn er kennt seinen Schöpfer. Und er präsentiert einen Ausweg, einen Appell. Es ist keine Beschreibung, es ist ein Appell. Es gibt mehr als das, was du unter der Sonne erlebst. Es gibt ein Leben über der Sonne. Und er sagt es mit den zwei Begriffen. Was ist das Endziel aller Dinge? Fürchte Gott, halte seine Gebote. Mit anderen Worten. Um in diesem Leben zurechtzukommen und einen Sinn zu haben, brauchst du zwei Dinge. Du brauchst die richtige Beziehung zu Gott und lebe in der richtigen Beziehung mit Gott. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Und genau das ist ja das, was wir heute gesehen haben. Menschen haben bekannt, es gab einen Punkt in meinem Leben, wo ich begonnen habe, mit Christus zu leben. Was Neues kam in mein Leben. Ich fürchte Gott, ich möchte seine Gebote halten, ich taufe mich, dass das jeder weiß. Christus ist in meinem Leben, ich lebe nicht mehr alleine unter der Sonne. Zwei weitere Begriffe. In dieser Forschungsarbeit kommen mehrere Begriffe vor, die man verstehen muss, um zu begreifen, worüber er spricht und warum sie vorkommen. Für heute möchte ich zwei, ganz Kerne, zwei Kernaussagen noch mal kurz herausgreifen. Das ist einmal das Wort der Nichtigkeit und des Gewinns. Das ist der große Kontrast, mit dem er beginnt. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist nichtig. Welchen Gewinn hat der Mensch unter der Sonne? Und somit haben wir verstanden, wie er vorgehen möchte. Nichtigkeit. Vielleicht steht bei dir Eitelkeit oder Windhauch. Was ist das? Nichtigkeit beschreibt das, was übrig bleibt, wenn die Seifenblase platzt. Sie schimmert. Sie tanzt. Nichts mehr übrig. Nichtigkeit. Lehre. Vergeblich, ein Dunst, der schnell verfliegt. Nichts bleibt übrig, nichts stellt zufrieden. Es ist flüchtig, vorübergehend, ein Hauch, zerbrechlich. Nichts Greifbares. Scheinbar schön, nichts mehr da. Und dann im Gegensatz dazu, Gewinn. Was bleibt, was hält, was füllt, was zufrieden macht, was in die Ewigkeit trägt, was mehr ist, was Sinn bringt. So Mensch, unter der Sonne finden wir nur Seifenblasen oder finden wir das Gold, den Reichtum, den Gewinn? Was bleibt am Ende übrig? Und jede Forschungsarbeit braucht nicht nur eine Methodik und eine Perspektive, sondern auch eine Zielformulierung. Und sein Ziel ist folgendes, Kapitel 12, Vers 10. Der Prediger suchte, wohlgefällige Worte zu finden und Worte der Wahrheit aufrichtig niederzuschreiben. Ein kleines Geständnis. Wenn ich hier lese, der Prediger suchte wohlgefällige Worte zu finden, dann sage ich, Sätzen sechs, hat nicht geklappt. Was ich da höre, gefällt mir nicht wohl. Das ist schwer, das ist dunkel, das bedrückt mich. Und so saß ich aus dem Nähkästchen, vor, geplaudert vor dieser Predigt und, und habe meine Frau gefragt, eine der weisesten Menschen, die ich kenne, wie soll ich das hier predigen? Ich will den Leuten ja nicht solche Gesichter verleihen. Ich mag es ja viel mehr, wenn ihr fröhlich seid. Und sie sagt: Na ja, du musst den Prediger predigen, wie der Prediger gepredigt werden will. Also werde ich den Prediger predigen, wie der Prediger den Prediger predigte. Mit anderen Worten: 80 Prozent Realität, harte Realität unter der Sonne, und dann aber die Perspektive auf die Ewigkeit, die Perspektive auf Christus, das Neonlicht aufs, das ist es. Neonlicht aufs Kreuz. Somit entschuldige ich mich indirekt, aber auch gar nicht, denn so kommt das Wort Gottes zu uns und wir lesen die Verse 4 bis 11. Und er beschreibt hier das Leben unter der Sonne wie eine Einführung, wie eine Zusammenfassung, wie eine erste kalte Dusche. Eine Generation kommt, eine Generation geht, aber die Erde besteht in Ewigkeit und die Sonne geht auf und die Sonne geht unter und sie strebt ihrem Ort zu, von der sie wieder aufgeht. Der Wind geht nach Süden und der Wind geht nach Norden, immer wieder wenden geht er dahin zu seinem Ausgangspunkt kehrt der Wind zurück. Alle Flüsse gehen ins Meer, das Meer wird nicht voll. An den Ort, wohin die Flüsse gehen, dort kehren sie immer wieder. Alle Worte mühen sich ab. Nichts vermag ein Mensch zu sagen, das Auge wird nicht satt zu sehen, das Ohr wird nicht voll vom Hören. Das was war, ist das was wieder sein wird. Und das, was getan wurde, ist das, was wieder getan wird. Und es gibt gar nichts Neues unter der Sonne. Gibt es ein Ding, von dem jemand sagt, siehe, das ist neu. Längst ist es gewesen. Für die Zeitalter, die vor uns gewesen sind. Da gibt es keine Erinnerung an den früheren und an die künftigen, die da sein werden. Auch an sie wird man sich nicht mehr erinnern. Bei denen, die noch später sein werden. Reicht erstmal nicht wahr? Nachdenken über das Leben unter der Sonne. Vom menschlichen Standpunkt aus. Wie gut kann man leben, wenn Gott keine Rolle spielt? Gibt es ein Leben vor dem Tod unter der Sonne? Lass uns diese, diese Punkte hier mal gemeinsam durchgehen, die er in diesem Text herausgreift, um zu beschreiben, wie er, was er sieht. Das Erste, was er sieht, ist die Vergänglichkeit des Lebens. Eine Generation kommt, eine Generation geht, aber die Erde bleibt in Ewigkeit bestehen. Er vergleicht das, Zeit, das Zeitalter der Erde mit dem Zeitalter eines Menschen. Was für ein Vergleich, nicht wahr? Egal, ob du jetzt 15.000 Jahre oder 15 Millionen Trillionen Jahre, wie mein kleiner Sohn sagen würde, an die Erde äh, glaubst, wie alt sie ist. Der Mensch im Vergleich dieses Verhältnisses ist verschwindend gering. Wir sind konfrontiert mit Vergänglichkeit immer wieder. Hier seht er meinen Onkel, steht am Grabe meiner Tante. Das ist in Mariupol, ich hoffe, das Grab steht noch, das ist in der Ukraine. Und da ist die Konfrontation mit der Vergänglichkeit. Und diese Welt steht haltlos vor dieser Realität. Und die Lyriker und Denker unserer Zeit schreiben darüber. Silbermond zum Beispiel. Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Gibt mir dieser entschnellen Zeit irgendwas, das bleibt. Irgendwas. Aber was? Oder die Philosoph-Kollega schreibt, was sind 70 Jahre Lebenszeit verglichen mit der Ewigkeit? Wozu Geld und Autos, wenn am Ende nur die Seele bleibt? Fragezeichen. Die Antwort bleibt Nichtigkeit. Alles ist vergänglich. Alles ist monoton. 5 bis 7. Wir sehen dort in der Monotonie die Sonne. Sie geht auf und sie geht unter und sie strebt wieder ihrem Ort zu. Jeden Tag geht die Sonne auf. Jeden Tag geht die Sonne unter. Wir können sicher sein, wenn nichts zerbricht, ist das morgen wieder so. Der Wind geht nach Süden, wendet sich nach Norden. Und immer wieder wendend geht er dahin, zu seinem Ausgangspunkt kehrt der Wind zurück. Es gibt nichts Neues, immer wieder dasselbe. Der Kreislauf des Wassers. Alle Flüsse gehen ins Meer und das Meer wird nicht voll. Andeutung auf Verdunstung, nicht wahr? In den Ort, wo die Flüsse gehen, dort gehen sie immer wieder zurück. Alles wieder zu seinem Ausgangspunkt zurück. Ein ewiger Kreis. Und das Leben hat kein Ziel. Was für ein Sinn. Ich grabe, um Geld zu bekommen, um Essen zu kaufen, um Kraft zu haben, um zu graben, um Geld zu bekommen, um Essen zu kaufen, um Kraft zu haben, zu graben, um Geld zu bekommen, um Essen zu kaufen. Um und Montag und Dienstag und Mittwoch und Donnerstag und Freitag, ja, Wochenende, Samstag, Sonntag habe ich vergessen, weiß nichts mehr, Montag, Dienstag, Mittwoch, Monotonie. Sie ist die Mutter aller tödlichen Sünden, sagt er des Worten. Schopenhauer sagt, der allgemeine Überblick zeigt uns, dass die beiden Feinde des menschlichen Glückes ist Schmerz und Langeweile. Nein, nicht nur die Monotonie sieht er hier, er beschreibt uns auch im Vers 8 die Unersättlichkeit dessen, was diese Welt uns zu bieten hat. Alle Worte mühen sich ab. Nichts vermag ein Mensch zu sagen. Das Auge wird nicht satt zu sehen. Das Ohr wird nicht voll vom Hören. Und wir hören Neues und wir suchen nach dem Nächsten und wir Erkenntnis oder äh, Neuigkeiten oder was auch immer wir uns da in die Ohren packen oder vor die Augen bringen, es füllt uns einfach nicht aus. Und wir haben Binging die ganze Nacht, wenn du nicht weißt, was Binging ist, find's nicht raus, ähm, äh, um, um einfach rein, 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 neu und alles am Ende, nichts, leer. Es ist einfach unersättlich, unsere Augen werden nicht, Voll, unsere Ohren werden nicht satt vom Hören. Das, was uns hier die Welt erzählt und die Geschichten, die wir uns ausdenken, sie berühren uns, aber sie erfüllen uns nicht. Ja, sie ermutigen uns, aber sie bringen uns nicht weiter. Es ist einfach Nichtigkeit. Bedeutungslos ist das traurige Fazit. Das, was war, ist das, was wieder sein wird. Also warum überhaupt Anstrengung? Warum überhaupt Sinn suchen? Ich sah alle Taten, die unter der Sonne getan werden und siehe, alles ist Nichtigkeit, Haschen nach Wind. Herbert Grönemeyer fasst das in seinem Lied Mensch so gut zusammen, wie der Mensch das betrachtet. Momentan ist richtig, momentan ist gut, nichts ist wirklich wichtig. Nach Ebbe kommt die Flut am Strand des Lebens ohne Grund, ohne Verstand des nichts vergebens. Ich baue die Träume auf den Sand. Und der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt und weil er schwärmt und stillt und weil er wärmt, wenn er erzählt und weil er lacht und weil er lebt. Du fehlst unter der Sonne. Fragezeichen. Und jetzt ist unser Blick bereit. Der Herz weich für den Same des Evangeliums. Jetzt schalten wir das Neonlicht aufs Kreuz an und sagen, das ist die Realität. Wir kennen sie, du kennst sie, aber es ist nicht alles. Denn das Endergebnis von allem ist, fürchte Gott und halte seine Gebote. Lebe in der Furcht Gottes, halte seine Gebote. Diese Welt ist gründlich zerstört. Sie braucht eine Wiederauferstehung, nicht eine Reparatur. Sie braucht etwas Neues, das reinbricht. Und das ist die frohe Botschaft. Wenn wir wissen, wie diese Welt ist und wir haben sie erlebt, dann wissen wir, wie Christus ist. Und dann verstehen wir, was Gott in unser Leben bringen kann. Diese harte Dosis Realität bereitet uns auf die Antwort Gottes vor. Und diese Antwort Gottes ist ein Name, Jesus Christus. Schauen wir mal an, im Vergleich zu dem, wie der Prediger das Leben unter der Sonne beschreibt. Wie sieht das Leben über der Sonne in Christus denn aus? Prediger 1, Vers 2, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist Nichtigkeit. Es scheint alles vergeblich zu sein. Aber Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss. Haben. Das ist zugänglich. Das ist das Leben, das Jesus anbietet. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Leben im Überfluss. Welchen Gewinn hat der Mensch unter der Sonne? Das ist Gewinn. Das ist die Antwort. Was ist mit der Monotonie? Wir erleben sie? Auch ich muss Montag wieder raus, auch ich habe Samstag und ich habe auch wieder Montag und bei mir geht die Sonne genauso auf und unter wie bei euch. Alles scheint beim Alten zu bleiben. Das, was war, wird wieder sein und das, was getan wurde, ist das, was wieder getan wird. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Alles scheint vergeblich zu sein. Alles scheint beim Alten zu bleiben. Aber, und jetzt kommt Christus und sagt Folgendes, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine... Neue Schöpfung, siehe, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Salomo sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne und er hat recht, denn Christus kommt von über der Sonne. Er kommt von der Ewigkeit und bringt uns etwas, was außerhalb der Schöpfung geschehen ist, der Gedanke Gottes, seine liebende Rettung. Und zieht uns raus und sagt, du bist hier in dieser Realität eingesperrt, aber ich gebe dir eine Perspektive über der Sonne. Wenn du in mir bist, dann bist du neu. Ja, du bist hier, du bist noch in dieser Welt, es ist immer noch die gleiche Bedrückung, manchmal vergessen wir das, aber es gibt diese Perspektive über der Sonne, ich mache Neues. Die Monotonie dieses Nichts Neues gilt nicht mehr für dich. Du bist neu und einmal wissen wir, es heißt, und ich werde alles neu machen, ein neuer Hebel, neue Erde, neues Leben, neue Ewigkeit, frisch. Gott ist immer noch der Schöpfer, der neu macht. Und wie ist das jetzt aber? Wir schleppen uns jetzt in diese Ewigkeit hin und unsere Arbeit und Mühe, unser Leben ist Arbeit und Mühe und unser Leben ist immer wieder, hat das überhaupt einen Wert, was ich hier tue? Mein Werk, mein Tagwerk, die Erziehung, der Kinderarbeit, Brot auf den Tisch, all das, wie gehe ich damit um? Der Prediger sagt, ich sah all die Taten unter der Sonne und sie waren Nichtigkeit und Haschen nach Wind. Und Gott sagt, Gott sei Dank, der uns den Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus gab. Hier ist Gewinn, achtet mal drauf. Daher geliebten Brüder, seid fest unerschütterlich, allerzeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Und das Werk, das wir mit Christus unter der Sonne tun, ist Gold in den Schätztruhen des Himmels. Es ist über der Sonne wertvoll. Was für eine Bedeutung für alles, was wir heute tun, nicht wahr? Es ist nicht einfach nur die Mühe unter der Sonne, die wieder vergeht. Es fühlt sich so an. Es ist das Gleiche, was wir tun. Aber wir wissen, hier schaffen wir Werte für die Ewigkeit. Gott sei Dank, es gibt ein Leben über der Sonne. Ohne Hoffnung auf die Ewigkeit ist jede irdische Erfahrung nichtig. Ohne Hoffnung auf die Ewigkeit ist jede irdische Erfahrung nichtigkeit. Gibt es ein Leben vor dem Tod? Ja, es gibt es. Du wirst das Leben nicht unter der Sonne finden. Wo findest du dich wieder in dieser Beschreibung, dieser Doktorarbeit des, des weisesten Menschen der Welt, der beschrieben hat, wie die Welt ist? In welchem Zyklus bist du noch? Lebst du unter der Sonne? Die Einladung, über die Sonne zu kommen, Christus zu ergreifen, Perspektive zu ändern. Nein, nicht nur Perspektive, Leben zu verändern. Die Klammern unseres menschlichen Problems auf der Welt. Der, 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 der Prediger bringt sie zusammen. Er beginnt mit Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Vers 1. Und dann schreibt er über alles Mögliche und ganz am Ende schreibt er wieder in Kapitel 12, Vers sagt, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. Aber dann sagt er, Leben ohne Gott, Nichtigkeit. Leben mit Gott, Gewinn. Gott sei Dank, es gibt das Leben über der Sonne. Der Herr segne euch.